0: Boa a todos, como o Rodrigo falou, meu nome é Victor e eu estou aqui na Mosaico, nessa caminhada de aprender a ser igreja, o que é ser igreja. E ele falou por alto, mas para as pessoas que estão vindo a primeira vez, esse mês de julho a gente fez uma série de mensagens sobre filmes, com o intuito de dizer assim, que essas histórias têm a ver com nossas vidas, onde aquilo espelha o evangelho que nós estamos tentando aprender. E a primeira mensagem foi uma, até que Aires estava aqui falando, e ele falou sobre, justamente sobre isso: histórias. Né? Como nós somos seres, contamos histórias. Nós nos fazemos, fazemos nossa identidade através de histórias. Todos nós somos narrativas. Então, isso é algo que eu acredito muito: né? no poder das histórias em nossas vidas, mesmo as histórias fictícias. Mas quando tem aquela história que... Até são as que eu mais gosto, histórias fictícias, mas tem aquelas histórias que são... A gente, ela tem um contexto que diz é baseado em uma história real. Isso faz com que, de certa forma, a, essa história esteja um pouco mais próxima de nós. Nós possamos entender aquilo porque nós sempre estamos pensando caramba, e aquilo foi real. Então, essa é uma das histórias que eu quero falar agora que foi de um filme que assistiu na semana passada, e alguém aqui não assistiu até O Último Homem. Essa história é a seguinte, é um filme hollywoodiano é um que ele já começa com essa frase, é uma história real, e é um filme de guerra, da Segunda Guerra Mundial, com um diferencial, que o protagonista, ele foi médico, no, ele foi para o combate no Japão E ele foi médico E o clímax, é assim, a história que, A parte que tornou ele famoso Foi porque ah, o exército dos Estados Unidos Queria invadir o Japão pelo sul E tinha lá nessa ilha Um penhasco muito grande E os japoneses, lá em cima desse penhasco Fizeram uma forte defesa Então para conseguir conquistar aquela ilha E de, formar bases para invadir o Japão Eles tinham que atravessar aquele penhasco e muitas pessoas já tinham morrido ali E teve muitos, né? Era realmente uma barreira Eles chamavam aquilo de o penhasco da serra Assim, de realmente de serrar né? Aí esse, esse homem, chamado Desmond Doss Ele era médico E ele Houve uma ordem de retirada Para todos os soldados fugirem dali E descerem o penhasco de volta e ele não bateu em retirada. ele ficou lá, porque ele viu que ainda tinha... É, porque de 150 pessoas do pelotão dele, 50 desceram. Então, ele ficou lá em cima, procurando os feridos, para descer os feridos. E ele, nesse processo, ele conta que ele conseguiu tirar de lá 50 pessoas. E o capitão dele, no relatório, queria escrever que eram 100 pessoas. Ele disse, não, eu acho que foi 50. Ah, então fica 75, vamos considerar uma média... Então, a história é a seguinte. Né? Hollywood tentou agora, fez esse filme. É uma história que merece ser realmente conhecida. É uma história incrível, impressionante. Mas, de certa forma, Hollywood sempre quer ser mais impressionante ainda. Então, eles resolveram exagerar algumas questões, como o tamanho do penhasco, por exemplo. Né? Ou então, o número o número de tropas e tudo. Mas essa, o drama familiar também no filme ele é muito mais pesado e muito... É, do que realmente foi a história dele mas pra mim essa já, já é uma história tão poderosa que parece que o roteirista desse filme ele subestimou o que é que essa história tinha a dizer porque não precisava enfeitar aí eu queria viu, passa um slide no filme o penhasco é gigantesco e essa é uma foto real o soldado Desmond Doss está ali no topo e para subir o penhasco tinha, sabe aquelas redes de segurar carga de navio? Aí é a rede está ali no corpo do penhasco e as pessoas sobem para essa rede de cordas. E ele foi um dos três que subiram ali para colocar essa rede lá para que os outros pudessem subir. E mesmo que não seja o penhasco do filme, que é gigantesco, mas esse é um penhasco de 10 metros. E a história real é a seguinte. Ele ficou lá em cima 10 a 12 horas, mais ou menos, sozinho... E ele arrastou até a beira do penhasco, amarrou na corda e desceu de um por um mais de 50 pessoas. Então, essa é uma história que já pensa assim, tem muita coisa a dizer sobre ela, tem muita coisa a pensar. E não é nem apenas uma história pontual, esse é um momento, esse é o um clímax da história, mas ele já estava seguindo na carreira de médico ali nos combates, ele já estava indo até onde os outros não queriam ir. Ele simplesmente pensava, eu estou aqui para salvar, eu vou lá salvar. Então, um, eu quero trazer alguns pontos aqui para essa história E um dos motivos é que ela fala muito para mim pessoalmente Nesses pontos E fala muito para mim justamente porque são esses pontos Que, que eu penso que é onde eu estou mais falho Onde eu mais preciso buscar o Senhor e dizer Me ajuda, porque isso aqui, assim, eu me envergonho então, é algo que me confronta bastante, que me leva a refletir, e a tentar a aprender a viver isso. O primeiro ponto é a missão. Aí, isso daqui é o um soldado no filme. E a missão dele é a seguinte. Ele é, se alistou como um objetor por consciência, que é o pessoal que ele se opõe à questão da guerra por causa da consciência dele. Por exemplo, o clássico Minha Religião Não Permite por exemplo, ou outra ideologia né? Ah, eu sou um pacifista, eu não acredito em guerras então eu não vou me alistar e o pessoal que era alistado assim obrigatoriamente e declarava isso eles colocavam em outro pelotão para não ir para a guerra, para ir trabalhar servir de outra forma e não era muito bem visto, porque são pessoas que estão é, como se, se negando ao combate e a propaganda de guerra nos Estados Unidos nessa época foi fortíssima porque eles diziam venham, venham vocês todos, todos os homens e as, assim, as mulheres trabalham e os homens venham para combater, porque nós vamos combater defendendo a liberdade, a democracia e o país. Os valores, assim, e Deus também. Então são valores que faziam as pessoas se alistarem. Qualquer um que se colocasse contra isso era visto como um covarde. Mas ele se alistou voluntariamente porque o emprego dele fazia com que já considerava que ele já estava servindo ao país então ele não precisava se alistar mas ele foi voluntariamente e ele declarou isso, objetou por consciência em relação ao porte de arma que ele se alistou para dizer não, eu não vou usar arma e não vou matar eu quero ser médico então eu quero ir para lá, para o meio do combate para o meio de tudo e eu quero ir não para tirar vidas mas para salvá-las então isso tem a gente pensa que isso assim é uma questão de não violência né? eu me recuso a tirar vidas mas nesse caso aqui a gente É um passo além Não é questão de não violência, é de amor mesmo É de um amor que impulsiona A servir A trabalhar E a missão tem algo Geralmente uma missão Quando a gente aceita Ela requer que a gente deixe alguma coisa passo, passo passo de joia, de joia. Ah, Esse é o verdadeiro Desmond Dois que ele casou antes de ir para a guerra. E eles casaram justamente porque ele, ele ia para a guerra, então disseram: vamos casar agora, porque pode ser a última oportunidade. Então ele teve que deixar pai mãe, e mãe, o irmão dele também foi para a guerra, mas ele tinha uma irmã mais nova, teve que deixar a esposa dele. E talvez eles pensassem, talvez ele nunca fosse ver novamente. E isso realmente partiu o coração. Quando nós aceitamos uma missão e nós partimos nela, é muito difícil isso até aceitar uma missão. Porque requer que a gente deixe algo Até em uma escala menor Eu sou militar E eu já tive que ter uma missão De ensinar outros controladores de tráfego aéreo Que eu não queria ir Eram três meses em São Paulo Aí pô, eu sou casado há um ano Eu não queria ir para lá tá, Estar longe da minha esposa Mas a missão tem que ser cumprida Então Jesus fala dessa missão Quando ele fala numa passagem muito conhecida Que é do jovem rico então, passa aí, Gil. Lá em Marcos 10, tem um jovem que chega para Jesus e ele devia estar bem vestido, que mostrava que ele era alguém de posses e riquezas. E ele chegou e disse: Mestre, o que eu posso fazer para dar a vida eterna? Para ter tudo isso que você está falando, né? para viver assim. Aí Jesus deu essa resposta aqui. Primeiro, ele disse, Tu sabes os mandamentos não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não né, teu pai e a mãe, e o jovem disse, beleza, já estou fazendo isso desde criança, é fácil, tranquilo, e aí? Aí Jesus disse, Jesus olhando para ele, o amou e lhe disse, falta te uma coisa, Vai vende tudo quanto tens e dá-os aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, toma a tua cruz e segue-me. Essa é a parte da nossa missão Seguir a Cristo E essa é a parte que a coisa complica Passo próximo Porque seguir a Cristo É querer viver como ele viveu É andar por onde ele andou E onde ele andou foi isso aí O que ele falou para os discípulos dele Estavam reunidos E ele disse Quem quiser tornar-se líder Deverá ser cego e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como filho do homem, como o próprio filho de Deus. Então ele estava dizendo isso, que vocês têm que ser como eu sou, como eu que dou o exemplo aqui. Então, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Então, se vocês pararem para ver, pensar sobre a resposta de Jesus para o jovem rico ele disse né, ah, você já cumpri todos esses mandamentos tudo bem, você já faz o seu dever agora faça além do dever então o soldado Desmond Doss, após a guerra, quando ele retornou ele viveu e retornou aos Estados Unidos e ele recebeu a mais alta condecoração militar né, dos Estados Unidos que é a chamada medalha de honra e a medalha de honra ela é entregue a aqueles que serviram acima e além do dever então a missão dele como, é, como militar e como soldado, médico em salvar vidas, é uma missão que está muito espelhada na missão de Cristo e ele tinha muita consciência disso então essa missão significa o que? Assim, você deixa algo e você dá tudo que você tem o que é que você tem de mais precioso para você? você mesmo as suas riquezas que você confia né? seja lá quais forem então isso, essa missão de seguir a Cristo é uma missão de doação porque é assim como o Filho de Deus fez Ele doou a si mesmo por nós e é isso que Ele espera Ele diz, ah, cumpram os mandamentos façam, façam isso, isso é o seu dever e agora vá um passo além do dever um passo acima do dever Então, a história de, do soldado Doyle Não foi tão simples assim Porque ele teve que manter duas convicções Ele era um objeto de consciência Então ele tinha que se manter firme Em não usar um rifle, não usar uma arma e não matar Desde o treinamento isso era complicado Porque ele estava em um quartel militar Aprendendo a ser soldado Então ninguém lá entendia, é claro De como ele vai para a guerra se ele não sabe usar um rifle Então ele era muito pressionado, era humilhado era forçado. Tentavam forçar ele a tocar numa arma E ele nem sequer tocava Não é que ele treinou e depois foi e não usou Não, ele disse eu não, eu não, No meu papel de alistamento Está dizendo que eu não preciso Tocar numa arma E eu não tocarei Porque ele sabia que a partir do momento que ele tocasse Uma arma, ele estava abrindo uma brecha Uma brecha Para que ele mesmo quisesse usar uma arma Como ele, num documentário Que o Dóis, velhinhos já, contando que ele disse que teve um momento que ele disse: ele ouviu o barulho do, é, dos soldados inimigos próximos e ele pensou: eita, vão descobrir eu, a mim e os outros colegas aqui do lado. E ele fez, é só jogar uma granada, eles estão saindo dentro de, daquele buraco, é só jogar uma granada e eu posso, né, e eu evito esse ataque a gente aqui. Aí ele não jogou e teve, então, teve que lidar com o um, que a. Qualquer, o que fosse acontecer ali no meio daquele combate, ele teria que lidar ele escolheu, ele diz que foi o um momento, a maior tentação da vida dele, jogar uma granada fácil num buraco e matar os soldados inimigos que estavam ali a outra convicção dele é a missão de você querer ir para a guerra e a de ser médico porque ninguém ali estava aceitando ele então ele, tava, ele tinha que tanto se manter ele tinha que manter firme naquilo que ele acreditava e não tocar na arma e se manter firme em querer ir para a guerra porque ele pensava é lá que eu vou agir, é lá que está a minha missão porque até no filme mostra um momento que a esposa dele ele está preso, porque tentavam forçar ele, tirando as folgas de fim de semana fazendo ele trabalhar na cozinha e nos banheiros dando uma carga de serviço muito grande, para ver se ele desistia e pedia para sair. Tentaram colocar ele para fora? Então não dá? Ele que desista. Tem um momento que a esposa dele diz, você tentou, você vai ser preso. Mas você tentou, desista. Vamos lá, porque na prisão você não vai não poder ajudar ninguém. Aí ah, então ele não podia nem ceder a arma e nem ceder a tentação de pensar eu já tentei. Eu já cumpri o meu dever, então tá tudo bem. Aí eu queria mostrar o primeiro um vídeo, que é para mostrar a convicção que ele tem, a convicção que foi necessária para ele saber o que é um momento que no filme, assim, primeira vez que eu assisti no cinema, eu já pensei. É muito forte, é muito um momento muito impressionante, assim, de um entendimento claro. Que nós mesmos muitas vezes temos nós pensamos, senhor, o que eu devo fazer? Mas, no fundo, nós já sabemos. Aí, se a história fosse só isso, digamos, ele conseguiu salvar cinco pessoas, e não 50. e a história fosse só isso, de todo mundo bater uma retirada, e ele decidiu, naquele momento ele fez, eu não sei eu fazer, retiradas, agora eu vou lá. Para mim, já seria o bastante. Só esse momento o tamanho da decisão que ele fez de doar a si mesmo Aí, então nós chegamos aqui ao segundo ponto passa um slide no evangelho de Lucas Cristo ensina amai a vossos inimigos, fazer bem ao que vos odeiam bendizei os que vos maldizem e orai pelos então, que vos caluniam então, temos que levar em consideração que o soldado Doris, ele estava indo à guerra para salvar a vida daqueles soldados que não queriam que ele fosse à guerra os companheiros dele de pelotão o pessoal que estava via... com ele e o pessoal que não queria que ele fosse à guerra e que humilhavam ele e que jogavam sapato nele toda vez que ele ia orar à noite lendo a bíblia e porque de certa forma aqueles soldados estavam certos porque eles viam assim, eu estou indo para a guerra e esse cara vai estar ao meu lado sem estar com uma arma eu não posso confiar nele o capitão dele dizia Como eu posso? você se recusa a usar uma arma como eu posso confiar que você obedecerá minhas ordens quando estiver em combate então ele queria servir a um país que não queria que ele servisse que estava recusando no filme ele até se pergunta eu quero ir para o combate, eu quero, mas eu quero ser médico. Qual é? Por que estão tentando impedir? Por é Porque é tão difícil assim aceitar que alguém vá trabalhar? Então, isso aí é um tópico, assim, é uma questão que, para mim, é muito forte nesse filme. Passa o slide. É o dar a outra face. Pode passar o a... slide, essa aqui é a continuação daquele mesmo texto que eu li agora, que Jesus diz que ama, né? ame seus inimigos né? fale, fale bem daquele que fala mal de você Esse, aqui Jesus continua dizendo ao que te ferir uma face, oferece-lhe também a outra, e ao que tiver tirado a capa, nem a túnica recuses, e dá a qualquer que te pedir; e ao que tomar o que é teu né? não peça de volta e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira Façam também. Aí aqui está. Ele se recusava a tocar em uma arma. E ele era. Se recusava, os outros olhavam, então ele não vai combater. Então ele era visto como um covarde, que era o que os objetores, por consciência, eram considerados. É algo que é muito. O filme traz bastante isso. De como os outros consideravam que ele é um covarde Porque se pensa que aquilo Quando a gente Provavelmente todos aqui já viveram isso A pessoa tem alguma dificuldade E tem que pedir algum favor no trabalho Tem que pedir para não ir tal dia Tem pessoa está com um problema E alguém, a outra pessoa considera Ele está inventando uma desculpa Para não ter que cumprir o dever Ou para não ter que fazer alguma coisa Ou para que alguém faça por ele então era isso que era visto, né? apenas como se estivesse inventando uma desculpa para não ter que servir como todos os outros jovens daquela geração estavam indo. Mas na verdade, né? não, quando nós pensamos dar a outra face, normalmente, normalmente nós mesmos, até uma pessoa cristã, talvez a primeira coisa que ela pense é até uma certa é uma inatividade, é uma passividade, é uma forma de não reagir. Porque a gente pensa literalmente, né? Se alguém bater em mim, eu não vou fazer nada. Mas o que Jesus está dizendo é o contrário. Ele está dizendo que é uma convicção. Que é necessário uma força muito grande para você dar a outra face. Porque quando você dá outra face, aí se alguém tomar uma, a sua. A, se tirar a sua camisa, dá a túnica também porque você está dizendo eu acredito no amor eu acredito na doação eu acredito que o amor de Deus é um amor de doação então eu vou fazer isso, eu vou estar ao seu lado eu vou me doar isso aqui mesmo que isso me deixe vulnerável eu vou demonstrar amor mesmo que isso faça com que eu apanhe novamente mas eu estarei de pé firme nessa convicção essa certeza de que é isso que vale a pena, é que é isso que vai construir alguma coisa, que é isso que o meu senhor explicou, que é isso que ele viveu, que é isso que ele quer que nós vivamos e que é muito difícil, mas que vale a pena tentar e normalmente não, nós não vamos conseguir. tem muitos obstáculos para isso nossa própria cultura nosso próprio, nossa própria forma de pensar a primeira coisa que a gente pensa é assim não, já tem, eu já tentei, vou fugir agora vou sair de perto, porque é perigoso porque aquilo ali não vai levar a nada porque, eu não sei, está desgastante está cansativo a primeira coisa que a gente pensa é recuar bater em retirar a nossa cultura diz que cada um cuida de si mesmo você cuide de si mesmo porque ninguém vai cuidar de você. Então você tem que se garantir por si. Nossa cultura ensina muitas coisas assim. Nós sentimos muitas coisas assim. Nós queremos estar na zona de conforto. Nós não queremos nos envolver. Porque nós não temos nossos próprios problemas. Todo mundo tem. Então, até matematicamente, se cada um cuidar dos seus próprios problemas os problemas... mais problemas serão resolvidos... nós pensaríamos dessa forma... E, mas isso são apenas obstáculos... obstáculos que a primeira coisa que a gente tem que fazer... é enxergá-los... para a gente poder pensar... será que eu estou usando uma desculpa para mim... para que eu não faça... para que eu não cumpra a missão... ou será que eu posso... realmente tentar me doar aqui... o respira fundo... E tá certo, eu vou. Aí tem até um exemplo, né, um exemplo na Bíblia que é o próprio assim, Pedro, um dos grandes discípulos, ele é bastante, nós admiramos muito Pedro, mas quando Jesus disse, já no fim do ministério, ele disse, Estão, ó, vamos voltar a Jerusalém mas os discípulos disseram, mas lá não é perigoso, não estão querendo matar você, não pode acontecer uma coisa. Ele diz, eu vou me voltar para Jerusalém, eu serei preso, serei morto e ressuscitarei. Então eles voltaram, fizeram a ceia, mas Pedro estava com medo. Então a Bíblia diz que Pedro né, trazia, é quando Jesus foi orar e depois quando vieram prendê-lo, Pedro trazia uma espada, então, Bem, os discípulos não andavam normalmente com espadas então naquele momento, pelo medo dele de pensar vai acontecer, né? o próprio Jesus está dizendo que vai ter problemas em Jerusalém eu vou andar com a espada para garantir então naquele próprio momento lá que Jesus estava né, sendo preso o Pedro sacou a espada gritou lá corre Jesus! e atacou o um servo do sacerdote e dessa, quando a orelha então eu imagino uma coisa que eu sempre imaginei a cena assim de uma forma até meio cómica é Jesus fazendo Pedro, três anos Pedro, três anos e tu não entendeu aí ele disse Pedro fica aí ele foi lá curou a orelha que foi cortada e se doou porque essa era a missão dele que era esse o que ele estava fazendo antes ele foi ali para orar dizendo senhor, se possível né? Faça de mim esse cálice, não, não, se possível que eu não morra, que eu não tenha que sofrer isso. Mas seja feita a sua vontade, se tiver que eu vou. E ele sabia que eu tinha. Que então Jesus estava ali, pronto para doar outra face, mas Pedro não. Então ali a lição que deve ter sido né, para Pedro. Pedro tomou muitas lições para se tornar esse apóstolo que nós tanto nós lemos e ouvimos falar. Então eu quero chegar ao terceiro ponto. Pode passar aqui. É a questão do testemunho. Esse aí é o Désimondos, já Já com sua história, né, sua história foi conhecida, jornais publicaram na época. Ele participou de um programa, de programa de TV, assim que chamaram ele. Ele bem tímido lá. É bem interessante ver esses vídeos. Você já assistiu um filme que fala. Uma a história de alguém com um ator com uma, a, tudo bem produzido os efeitos especiais, e depois você vê a pessoa de verdade, eu acho é uma coisa que eu, geralmente eu procuro no Youtube para ver, tem algum vídeo dessa pessoa de verdade? como era? tem um ditado militar que diz o seguinte a palavra convence o exemplo arrasta Então, o exemplo que o soldado Dóis passou foi o de cumprir a missão além e acima do dever. O exemplo que Cristo passou foi de cumprir a missão acima e além do dever. Então, no final das contas, esse filme é um filme de guerra. Ele teria muitas questões ideológicas que nós poderíamos discutir aqui, né? muitas coisas para... Contestar em relação a como a guerra é retratada. É um filme de guerra hollywoodiano. Mas desde o, o trailer, quando eu vi o trailer, já teve uma coisa que me chamou muita atenção. Porque eu fiz: ah, tem um grande diferencial, porque já tinha a, a, a frase aparecendo: Um dos maiores heróis americanos nunca atirou uma bala. Esse é um grande diferencial para um filme de guerra e para heróis americanos então esse homem se tornou um grande exemplo mas ele não queria trazer a glória para si mesmo ele permaneceu uma pessoa bem humilde e ele quando contestavam ele, né, ele era muito devoto, ele era da igreja adventista e era muito devoto então, quando alguém falava é, sobre os feitos, né, o que ele fez, ele diz... Ah, o Senhor me deu forças, forças. Porque se fosse só pelas minhas forças, eu teria morrido. Porque foram dez horas em cima do penhasco, no campo inimigo. Então, passava bala voando. E ele não foi atingido. E ele ficou trabalhando constantemente. Nos limites das forças dele. Então, ele tem uma frase que ele dizia que era assim ele estava lá cansado descia um pela corda aí ele voltava e fazia senhor, me ajuda a salvar mais um mais um senhor, só mais um aí ele a, descia mais um achava um lá, arrastava ali tem aquela foto ele arrastando pela gola e arrastando lá pela gola amarrava e descia a média de uma pessoa a cada 10 minutos para descer de um penhasco de 10 metros que é como se fosse o topo um prédio que tenha o térreo e dois andares é o topo daquilo e ele estava achando soldados que tem, no mínimo uns 80 quilos, o meu peso, assim, digamos. Né? Soldados de 80, 90 e 100 quilos. Então ele arrastando e ele pegava mais um, aí ele pegava mais um. Senhor, me ajuda a salvar mais um, mais um, senhor. Aí depois que ele salvava mais um, ele dizia: Senhor, me ajuda a salvar mais um. E ele ficou o tempo inteiro orando. E podemos ele acredita que aquilo foi realmente um milagre uma intervenção divina que deu aquelas forças e que, é, que fez com que ele não fosse atingido e não fosse morto mas mesmo se nós tirássemos essa questão de se, ah, se é milagre ou não mas foi realmente Deus que o deu forças porque se ele fizesse isso como eu disse no começo, não é questão de não violência é de amor, se ele tivesse feito isso apenas pelo amor pessoal dele não teria sido suficiente ele teria pensado, eita, meu colega, eu vou lá buscar ele. Ele pegaria um colega. Outro, ele iria olhar assim, os que estão ao redor, pegar, pronto, e é suficiente. Se for pelo nosso amor pessoal, nós temos um universo de, de aceitação e de amor muito pequeno. Nossos familiares, nossos amigos, alguns ah, colegas do trabalho, tem até aquela pessoa que a gente tolera mas ele, a força que ele conseguiu aí que, a força que moveu ele foi essa consciência de que aquele amor de doação é o mesmo amor que Deus trouxe à terra encarnada em Cristo então o exemplo de Cristo arrastou ele de uma forma tal que ele pensava não, mais um senhor mais um porque ele sabia que esse amor de Deus que foi ensinado em Cristo essa é a verdade que segura o mundo intacto. Que sem ela, sem esse amor, tudo cai por terra e tudo se despedaça. Então, essa não era simplesmente o amor que ele sentia pelos outros, mas pelo entendimento de um amor maior que ele, que dá sentido a tudo. E que sem esse amor, eu não sei nem por que nós viveremos. Um motivo, não seria nenhum outro motivo para isso. Então quero passar aqui o preparar o clipe 2 que até o Pastor Rodrigo estava comentando comigo falando falando do filme aí ele disse que tem uma coisa a parte para ele que foi mais forte assim é quando o soldado finalmente termina o trabalho e ele desce quando ele vê que não tem mais ninguém ele procura e não tem mais ninguém ele finalmente desce a corda lá. Os colegas dele até estavam é, no filme parece que ninguém sabe que é ele que está lá em cima Só sabe que tem gente descendo Na história dele, os soldados Como era um abismo de apenas 10 metros Os soldados gritavam Desce daí, vem-se embora ele, não, não, tem mais gente aqui E corria Até os próprios colegas dele estavam dizendo Vem pra vida, tu tá doido, eu tenho um doido lá em cima Aí, Então quando ele desceu Rodrigo disse assim que ele se imaginou como se ele fosse um desses soldados vendo Cristo e pensando, poxa, é cabamar, caramba! Né? Que massa! Como uma pessoa, como uma pessoa fez isso por nós. Aí, a ênfase aqui nesse vídeo é o olhar dos soldados. que Esse é o testemunho dele. Então, não, eles não têm apenas uma, um, um rosto de aprovação, mas de reconhecimento de... Né, esse homem fez algo que eu não poderia fazer. O que é isso? De onde vem isso? E esse testemunho dele foi tão forte que, quatro dias depois, eles tiveram que fazer uma nova investida naquele penhasco, porque ali ele salvou feridos, eles não ganharam o campo de batalha, não. Eles fizeram uma nova investida lá no penhasco, e o, o capitão dele disse né, Eles pensaram que tem um problema Porque os homens disseram Não, ele vai com a gente Ele vai orar por nós E Deus vai proteger nossas vidas E se ele estiver lá, ele vai proteger nossas vidas também Porque a gente, a gente pode confiar que ele vai doar tudo de si Então a gente só vai lá se ele for também O problema é que era no sábado E ele era adventista Aí o capitão dele foi conversar com ele ele né? disse, e aí o pessoal, o pessoal conta com o seu testemunho aí ele disse tá bom, tá bom, eu vou depois da minha devocional aí eles atrasaram o ataque por 10 minutos, porque ele ainda estava orando tem até uma cena assim no filme, que tem ele vai, foi pra um canto sozinho, orar e depois ele voltou, quando ele voltou o capitão dele mandou no rádio pronto, agora podemos ir porque esse era um exemplo. Né? Não eram só palavras. Palavras ele dizia no começo, quando ele dizia, eu vou à guerra. Eu não vou tirar vidas, eu vou salvá-las. Mas quando eles viram o exemplo, aquilo virou um testemunho tão forte que não podia ser evitado. O filme acaba aí. Depois que eles fazem essa nova investida, e ele é ferido aí retiram ele o filme acaba a história dele, você pensa bem ele virou, tem um filme que concorreu a Oscar de melhor filme tem um filme, um, um filme de grande produção ficou muito famoso então, realmente deve ter sido uma história de glória na verdade não ele era um soldado, soldados não tem um salário muito alto ele ganhou uma medalha e apareceu em jornais e muito assim mas, na guerra ele ele contraiu tuberculose e ele perdeu um dos pulmões no tratamento Nesse, é, pela doença e o tratamento com antibióticos também deram doses muito altas que deixou ele depois de alguns anos depois, né? o tratamento foi, levou muitos anos mas deram uma dose tão alta de antibióticos que ele ficou surdo completamente surdo e ele passou 20 anos surdo até, até 1988 Essa, a guerra acabou em 1945 ele ficou surdo em 1960 e pouco E ele ficou surdo até 1988 Quando finalmente tinha um aparelho auditivo Que fez ele voltar a ouvir Então a esposa dele é que teve que sustentar Porque a renda dele De ser militar da reserva Não era suficiente A esposa dele se tornou enfermeira No filme ela já é enfermeira desde o começo E ela inspira ele também a ser médico Mas aí Na história deles ela se torna enfermeira Para poder sustentar a família porque o... é como se o momento do herói passou a vida continua ele também teve o que ele foi ferido na guerra é porque jogaram a granada que ele viu o momento que jogaram a granada ele sabia que a granada explodia, matar ele e mais cerca de três colegas que estavam lá tocados num buraco então eles jogaram a granada e fez não dá tempo nem de pegar ela ele botou o pé em cima dela isso aí ele ficou com a perna comprometida por aqui de forma que ele nunca mais assim, poderia ser realmente é, recuperá totalmente e quando ele estava sendo levado na maca ele foi atingido no ombro por um tiro então eu tenho até uma foto dele que eu acho engraçada não me... uhum. coloquei a foto aí mas é porque as fotos que você procura dele jovem na internet, ele sempre está sorrindo um sorrisinho assim é engraçado o sorriso dele aí tem uma foto dele com o braço todo engessado assim, sem camisa, magro assim com um sorrisinho então ele feriu a perna, feriu o braço ele é, perdeu um pulmão, ele ficou surdo então dá pra ver que não é uma vida exatamente de recompensas como a gente está acostumado que ah, o tra bom trabalho é sempre bem recompensado mas é porque na verdade, essa missão de, de doação é um fim em si mesmo nós não nos doamos para que algo específico aconteça Ou para que aquilo volte em dobro para nós Quando nós entendemos o que é essa missão de doação Nós percebemos que a recompensa é exatamente esta Nós entendemos um pouco mais do amor de Deus Nós aprendemos um pouco mais com essa forma que Deus nos ama E ela é tão grande, isso é algo tão assim Isso é o que nós definimos como plenitude é esse conhecimento de um amor tão grande que nos preenche de uma forma tamanha que transborda e esse amor tem que ser compartilhado com outras pessoas aí então chega, chegamos ao final uma questão é muito simples apontar exemplos então aqui tem a história de um soldado que vai para uma guerra e atua como médico então como é que eu posso fazer isso na minha vida? como é que eu posso fazer isso tendo eu mesmo meus problemas minhas próprias limitações todas as coisas que eu encaro todos os meus conflitos internos e a resposta é que eu não sei mas aí quando eu me deparo com isso até eu digo aquela história do, do jovem rico é um dos pontos da bíblia que mais me perturbam no sentido até que eu poderia dizer que não sou um dos que mais me confrontam de ter medo porque eu vejo um reflexo meu naquele jovem que quando Jesus diz vai, doa tudo e me segue o jovem fica triste fica chocado com a resposta vira as costas e vai embora e sempre que eu me deparo com essa história eu vejo o meu reflexo naquele homem que vira as costas ao amor mais profundo do mundo e vai embora de volta para o conforto. Então, não tenho resposta, mas tem uma oração, que é a oração do soldado Dóis, que sempre pensa: Senhor, como eu posso me doar? Essa oração que termina aqui quer é dizer: Senhor, me ajuda a me doar para mais um. E depois daquele, repete para mais um, Senhor. Um passo de cada vez, porque eu sei que com minhas próprias forças eu não sou bastante. Então, o Senhor confia na Tua força, Confio no Teu amor na minha vida. Uhum. E eu acredito nisso acima de tudo. E eu quero ser uma pessoa coerente com o que eu creio. Uhum. Amém.